0: Niin oikein hyvää uutta vuotta kaikille kuulijoille. Ja näinhän siinä kävi, että melkeinpä alle viikon sisään tuleekin jo toinen osa ympyrätalon kulmilta. No niin, täällä ympyrätalon kulmilla on siis Antti sunelia täällä on todella tällainen kirpakka pakkaspäivä. Tuntuu kasvoisat näpit on jäässä. Tuolta merihaan suunnalta oikein vaakatasossa lentää jääpuikkoja, mutta yritetään silti tehdä tämä podcast tällä kertaa valmiiksi. Minä kiitän kaikkia kuulijoita ensimmäisen ympyrätalon kulmilla podcastin kuunteluista. Niitä tuli muutamia kymmeniä tähän mennessä. Siinä on aikamoinen oma tietysti. Kuunnella tunti. Katsotaan, ehkä tässä optimaalisempi olisi tällainen kolme varttia. Muistakaa hei tilata tämä podcasti iTunesista. Toi sosiaalinen media, se on pikkusen epävarma. Siinä menee moni asia ohi. Nämä ei välttämättä näy virassa, mutta kun sieltä iTunesin podcastista sen tilaa, tämä muuten saadaan siis iTunesista nykyään, niin sitten se tulee ihan automaattisesti, automaattisesti vaikka jokaiselle laitteelle. Ja hei, tämä on vuorovaikutteinen podcast, eli palautetta saa antaa, vaikka Twitterissä, että Antti No niin, viime kerralla me käsittelimme tämmöistä Freighters-blokkia ja Ainakin kaksi seuraavaa jaksoa käsittelee opetusta ja luovuutta. Mä pohjaan nämä jutut tässä tällaisen 2010-luvun lähinnä amerikkalaisen luovuustutkimuksen ja kasvatustieteen leikkaukseen. Tässä nyt on ehkä pikkuisen sellainen asiallisempi linja kuin enempi sellainen vakavempi tieteellinen linja, kuin siinä Frighters-blogissa, mutta mä yritän olla innostava, pistäkää palautetta, jos on liian kuiva ja teoreettinen. Tässä mulla on tarkoitus saada itselle asioita työkalupakkiin, miten mä oon luova, miten käytän näitä välineitä myös sitten koulutushommissa. Ja sitä parempi, mitä useammalle tämmöisistä asioista on hyötyä. Kun sitten laitetaan niinku asioita työkalupakkiin, niin tässä on aina tehtävä semmoinen valintaa, kertooko juttuja, anekdootteja, tarinoita vai tiivistääkö. Yeah. No niin, tässä tekemällä oppii näitäkin juttuja. Mitenkä sitten jatketaan tässä podcastissa? Puhutaan siitä ihan, ihan pari sanaa. Pikkusen on tässä... Suunnittelu eteenpäinkin tämän toisen jakson jälkeen, mitä tässä tapahtuu, niin tätä siis koulun ja, tai siis ylipäätänsä oppimisen ja luovuuden koulutuksen leikkauksessa tässä varmasti menee pari jaksoa, ehkä kolme, jopa neljä. Katsotaan. Materiaalia on. Tämä materiaali itse asiassa, podcasti on ensimmäinen suunnitelma löyty, multa muistiinpanoista viides yhdettä. Tammikuuta 2016. Eli vuoskesti kypsytellä tätä asiaa. Ää, kun ollaan tehty tämä asia, käydään välillä myös henkimaailman puolella. Ää, lähdetään viestejä maailmankaikkeuteen ja ää, kanavoidaan asioita. Eli nyt katsotaan sitten jatkossa... Näiden asia, tieteellispohjasten asiajuttujen jälkeen, millaisia asioita saadaan työkalupakkiin, tämmöistä luovuusoppaista, uusista sekä vanhoista. Ää, tässä oli tämmöinen suuri johdatus, kun mä menin tuonne kirjastoon, niin sieltä hyllystä suorastaan paistoi silmiin tämmöinen uusi Elizabeth Gilbert-nimisen kirjailijan Big Magic, uskalla elää luovasti. Kirja, jonka mä luin aika nopeasti tuossa noin, ja itse asiassa mun piti puhua siitä jo tänään, Mutta sitten muistiinpanosta tosiaan löysin tämän jo viime vuoden tammikuussa aloitetun suunnitelman. Ää, käsitellään sitten tässä jossain vaiheessa Gilbert, sitten Julia Cameron mainittiin jo tässä Frighters-Blog-jaksossa 90-luvulla. Hyvin samantapaista asiaa, tavallaan luovuutta käsiteltiin tällaisena hengellisenä toimintona. Ja ja se, miten tällaiset asiat toimii itse kullakin, niin se on aika lailla omista uskomuksista kiinni. Ihminen toimii hyvin paljon erilaisten uskomusten varassa. Okei. Uh, kun ollaan käyty henkimaailman puolella lähetetty energiaa ja saatu energiaa maailmankaikkeuden, muusat ja muut henkiolennot, geniukset ovat vierailleet, niin varmaan käydään sitten tosi spesifisti käydään vähän musiikkipedagogiikan puolella. Uh, Itse olen sieltä päin enimmäkseen. Uh, tullaan käsittelemään sitten myös tämmöisiä vaihtoehtoisia pedagogisia asioita, uh, niin sanotusti vaihtoehtoisia, tein täällä lainausmerkit ilmaan. Eli nyt on ollut ilmassa tällaisia tekijöitä, kirjoittajia, puhujia, jotka ei välttämättä ole pedagogista maailmasta peräisin, Käydään... Heidän asioita läpi. Käydään muun muassa Team ferristä ja nopeudettua oppimista, pelillistä mistä, Jane McConnell. Suomessa Lauri Jär, Lär, Järvilehto tekee tämmöistä. Käydään tämmöisiä oppimisen vaihtoehtoja läpi. Ja käydään, tämä tää on mun mieliaihe, luovuus ja mieli, tämmöiset niin tietoisuuden tilat. Yritän löytää tämmöistä kognitiivisen neurotieteen aineistoa. Katsotaan. Sitten on luovan prosessin johtamista. Okei. Mennään tähän asiaan, kun koulu ja luovuus. Koulutus, opetus ja luovuus nyt. Mä käsittelin näitä asioita... Muutama vuosi sitten, 2013, 2014, muun muassa tämmöisessä tutkelmassa, jonka mä tein musiikkikasvatukseen ja Nyt tämä keskustelu muun muassa tästä luovuuden ja opetuksen suhteessa on erittäin voimakasta ja erittäin jopa tunteikasta, ei vähiten sen takia, että tässä on ihan uusi opetussuunnitelma otettu käyttöön tänä syksynä osassa peruskoulua luokkaistella yhdestä kuuteen, ensi vuonna enemmän. Tämmöisenä sivuhuomiona voitaisiin sanoa, vois sanoa tässä, että opetus ja koulutus, ne on myös nopeasti kasvavia bisneksiä. Ei vähiten niin tämän koulun joka sinänsä olisi muuten, muuten hashtag muuten, ihan oma, oma aiheensa. Ja yhteiskunta muutenkin tässä on sellaisessa murroksen vaiheessa. Kun ajatellaan, mä katsoin tämmöisestä uh, National Sheets on Education Budgets in Europe jutussa, eli EUn julkaisemasta uh, koulutusbudjettien tutkimuksesta. Etsin Suomen osuuden Suomen koulutusbudjetti vuonna 2015 on ollut 6 miljardia 718 miljoonaa äh, 459 000 euroa. Lähes 7 miljardia. Tässä on semmoinen juttu, että tämmöiset summat rahaa, jos tämä on Suomessa maailmalta, tämä asia monikertaistuu. Tämä kiinnostaa muuten aika monia. En tiedä, onko tämä syynä siihen, että tässä koulutuskeskustelussa ja nykyään myös toimijuudessa on paljon, ei, Pedagogisen taustan omaavia ihmisiä. Ja tämä on herättänyt tunteita aika paljon tuolla opetus, opetusammattilaisten keskuudessa. Jos tässä käy esimerkiksi sillä tavalla, että Suomessa oltaisiin siirtymässä tämmöiseen Ruotsin malliin, joka tarkoittaa sitä, että koulutuksen järjestäisi yksityiset toimijat, ja rahoitus tulisi niin kuin kuitenkin verovaroista, niin tämä kiinnostaa monia, lähes 7 miljardia. Ja tässä on syytä myös tämmöisissä asioissa keskustella, että minkälaisilta tietopohjalta Miltä siltä motivaatiopohjalta ää, nämä ehkä koulutussektorin ulkopuolelta tulevat toimijat toimivat? Ää, yrittääkö he vaikuttaa sisältöihin, ää, teknologiaan? Ollaanko me menossa siihen suuntaan, että kohta on sanotaan vaikka Angry Birds-kouluja ja, jo, jotka niin mainostaa, että meillä ei ole kirjoja, meillä on yksinomaan kivaa maksamalla pikkusen ekstraa pääset tänne. Ollaanko me menossa tähän suuntaan? En tiedä, uh, mutta tämmöisestä asioista ehdottomasti pitää keskustella. Hei, uh, mennään videokin syvemmälle tähän päivän aiheeseen. Koulu tappaa. Luovuuden ja yrittäjyyden. Tämä on hyvin provosoiva otsikko. Tämä ei ole mun otsikko. Tämä on vuodelta 2014 peräisin oleva blogitekstin otsikko. Tätä blogitekstiä jaettiin sosiaalisessa mediassa tuolloin 23 vuotta sitten. Todella paljon, todella paljon. Se tuli vastaan Facebookissa muun Ää, Nyt sitä ei enää löydy, tätä, tätä artikkelia. Ja myöskin 2014 vuodelta on, on tämä teksti, oma tämmöinen akateeminen teksti yliopisto loppuvaiheelta, jonka tein. Tämän jälkeen esimerkiksi opettajien syyllistäminen, se on räjähtänyt ihan, ihan käsistä. Ei osata käydä, käyttää tietotekniikkaa. Tällaisella asialla ei ole oikeastaan minkäänlaista tieteellistä perustetta Ei saada työrauhaa ja näin poispäin. Ja, ja näillä saatetaan perustella erilaisia asioita. Esimerkiksi... Mediassa on ollut tosi paljon tämä, ei osata käyttää tietotekniikkaa. Mä en usko, että tämä pitää paikkansa kuin ehkä korkeintaan osittain. Mutta tota, voisi ajatella sillä tavalla, että tällaisen ajattelulla ajetaan sit ylhäältä käsin esimerkiksi digitaalisaation Eli ää, voi olla. <tos-> t- t- Eihän näin ole missään tapahtunut suuressa suomalaisessa kaupungissa, eihän. Ää, eli ei kysytä, mitä te tarvitte, mihin käyttöön tarvitaan, vaan yhdeltäpäin pudotetaan joku valtava ohjelmistopaketti, joka on lopattu sisään. Ää, ja sitten sitä on pakko käyttää. Pakko ja pakko. Te ette näe näitä mun ilmaan tehtyjä lainausmerkkejä. Ja niin poispäin. Hyvin paljon keskustelun asioita, keskustelun aiheita tässä. Okei. Okay. Opetustyötä tekee siis maisteri. Maisterin koulutuksen saaneet ihmiset. Maisterilla on tietty käsitys tieteellisestä prosessista. Eli maisteri, kun ihminen on valmistunut maisteriksi, häneltä voidaan edellyttää vahvasti asiaperusteista suunnittelua ja ja sitten kun ollaan opetusympyröissä pedagogiikkaa melkeinpä tieteellisesti perusteltua, mutta sen pitäisi kestää tämmöinen tieteellinen, pedagogiikan pitäisi kestää tämmöinen tietynlainen tieteellinen seula. Ja tähän debattiin, mikä nyt menee opetusmaailman kanssa, tähän nyt todellakin tarvitaan enemmän tiedettä kuin hypeä. No onko sitä tiedettä? No on. Sitä on tehty paljon, sitä on, siitä on jopa runsauden pula. Sitä on tehty myös 90-luvun jälkeen. Hirveän paljon tätä kritiikkiä pohjataan Pohjataan tämmöisen 90-luvun tutkimukseen. 90-luvulla tässä luovuuden ja koulutuksen välimaastossa oli tunnettuja tekijöitä. Viime jaksossa mainittu Mihaly, joka on tutkinut näitä asioita jo varmaan 60-luvulta, ainakin 70-luvulta lähtien, Howard Gardner, tämmöinen sosiaalipsykologia kuin Teresa Amabile. Ja hirveän paljon tästä kritiikistä pohjautuu siksen Mihailin ja Gardnerin 90-luvulla esittämään koulukritiikkiin. Mutta onko asiat muuttunut Suomessa ton jälkeen? No on. Okei, okay. käydään hei, tätä asiaa pikkusen läpi. Uh, The Sixth Behind, uh, kritiikki on 90-luvulta ja huipentui tällaiseen, siis koulukritiikki, huipentui tällaiseen uh, teokseen kuin Talented Teenagers. Ja tässä on tutkittu kahensaan Lahjakkaa nuoren elämää. Ja tätä on tehty neljän high school-vuoden aikana. Tässä tutkimuksessa käytettiin tämän mihain työryhmän kehittämää experience sampling metodia. ESM-metodia. Tämä metodi menee sillä tavalla, että tutkimukseen osallistuvalla henkilöllä sillä on joku sellainen piippari taskussa. Se piippaa aina pim, pim, ajan, satunnaisina hetkinä, näin näistä satunnaisina hetkinä, ja, ja he niin kertovat siitä, sillä hetkellä, sen hetken niin motivaatio, onnellisuus, kaikkea, mistä muusta tilanteesta tahansa, mihin halutaan saada tietoa. Eli tutkijat on tehneet kysymys, Kysymyspatteri, johon pitää vastata silloin, kun piippari soi. Piip, piip. Oletko onnellinen? En. Tai onnellisuuden taso on 2 5. Pohjalta tälleis. Okei. Okay. Ja tämän tarkoituksena oli, oli saada ymmärrystä siihen, siihen, miksi toiset onnistu jalostamaan lahjakkuutensa, kun taas toiset luovuttaa, eikä ikinä kehitä sitä potentiaaliaan eteenpäin. Ja tutkittava asia oli motivaatio. Ja tämä, kuten moni muukin tutkimus, on osoittanut sen, että akateemisesti kyvykkäät ihmiset ei välttämättä ole fiksumpia kuin muutkaan, vaan heillä on kehittyneempi itsekuri. Keskiverto ihmistä kovempaan työskentelyyn. Okei, mitä kritisoitiin? Mitä kritisoitiin tässä? Siksi Mihain ja rathunde on tämä toinen päätutkija tutkimuksessa. Siinä kritisoitiin matematiikan opetusta. Siinä kritisoitiin ehkä mun mielestä ajat kuopattu idea, että ihminen on tietokone. Vertastaa ihmisen aivotyöskentely tietokoneen informaation prosessointiin. Näinhän ei ole. Mitä ei prosessoida, jos ei ole motivaatiota. Sitten oli tämmöinen opettaja, nähtiin informaatiotekniikkoja. Tämä on myös sellainen juttu, joka on, on muuttunut jo ajat sitten. Sitten yksi asia, mitä kritisoitiin tässä, on mestarikisällisuhteen. Mestari kisaili tyylisen oppimisen vähenemistä. En tiedä, mun on tullut takaisin. Ja sitten vielä kritisoitiin sitä opettaja oppilasuhteen persoonattomuutta. Ja mä jopa väittäisin, että tuo, niin kuin, niin kuin nämä asiat on oikeastaan suurelta osia aika pitkälle korjaantuneet. Jos ajatellaan hei, niin musiikin opettajia, jos mä mietin omaa, omaa alani ja ää, mietin näitä kollegoita, jotka tuolla painaa duunia, ää, niin jumaliste mitä ammattilaisia. Ää, persoonallisia, todella persoonia, innostavia, taitavia muusikkoja. Ää, Ainakaan heihin ei, ei, niin kuin, ei pätkääkään enää niin kuin tämä uh, Cisen Mihain Radhunden kritiikki päde. Ei pätkääkään. Ihan, ihan niin kuin mennään. On jo pitkän aikaa, on jo 20 vuotta niin kuin ihan toisella suunnalla. Uh, mutta hei, se mikä vielä tähän Cisen Mihain Radhunden kritiikkiin lisätään, niin se oikeastaan kovin kohde, kovin kritiikin kohde tässä on ollut ne aikuiset, jotka, joiden elämä on semmoista kovaa raadantaa töiden puolesta, mutta vapaa-aika onkin semmoista passiivista. Television katselua, surffaamista, somea. Tämmöinen ihminen, se, se on täysin epämielenkiintoinen. Öö, Ainakin nuoren näkökulmasta. Okei. Okay. Sitten uh, toinen tämmöinen tunnettu kritiikki on tämä Garner. Howard Garner ja hänen teoksensa tämmöistä Unschooled Mind vuodesta 1991. Hei, 1991. Metallikan musta levy. Nirvanan Never Heard, Never, <laughs> never Mind, no niin, yritin olla het- hetken edes asiallinen, 22 minuuttia suurin piirtein. E- eli silloin, milloin tuli Metallica-musta-levy, tiedätte Enter Sandman. ja Nirvanaan Never Heard-levy, tiedätte Smells Like Teen Spiritin. Samana vuonna Gardner on tämän kriittisen teoksensa Julkaissu 91, 25 vuotta vai? 26 vuotta. Ja tässä kritiikissä on, on jaoteltu koulum, erikseen kolmainen oppiminen ja sitten tämmöinen intuitiivinen oppiminen. Tämä lapset oppii ajan polkupyörällä, laulaa ja niin edespäivä itsestään. Ja, ja tässä niin kuin tämmöistä akateemista tapaa opettaa asioita. Tämä Gardner kritisoi. Kriti siis tämä on julkaistu 91 eli nämä tutkimukset on alkanut jo 80-luvulla. Ja tässäkin on ollut niin kuin fysiikka tämä kohde aina. Ei, ei, ei välttämättä niin koko kolvalla. Koko Okei, mutta hei, nämä on siis 20 vuotta vanhoja juttuja. Näistähän on on todellakin todellakin menty menty eteenpäin. Esimerkiksi Suomessa. Suomessa aika mielenkiintoinen juttu. Tätä Siksen Mihain ajattelua hyvin vahvasti aikanaan, 90-luvun lopulla, 20-luvun alussa toi esiin Kari Uusikylä. Kari Uusi on didaktiikan professori, taisi olla lopuksi. Nykyään emeritusprofessori osallistuu keskusteluun edelleen aktiivisesti, edelleen kriittisesti. Hänellä on erittäin vahva vaikutus ollut tähän opetus- ja koulumaailmaan jo 20 vuotta sitten. Eli... Hänen työnsä mukaan mukana on tuotu paljon näitä. Ja korjattukin näitä edellä mainittuja kriittisiä juttuja. Mutta tässä on hei nyt paradoksi. Ää, nykyään tuo uusi kritisoi aika vahvoin sanoja esimerkiksi tätä opsia. Ää, ja ikään kuin olisi jotain, ikään kuin olisi niin kuin kaksi leiriä kyllä ja sitten tämmöiset niin pahimmat ö, hypettäjät käyttää semmoista retoriikkaa, joka voidaan johtaa Karin työskentelystä kaksi vuotta sitten. Mutta häntä vastaa. Eli niin, <laughs> aika, aika jännä juttu. Paradoksi. Uh, Okei, okay, missä, mennään, missä mennään nykyään? Nyt on, nyt on hyvin sekaisin paperit. 2010. Mennään tähän, tähän päivään. Bayer Garrett. nimiset tutkijat, ne ei enää 2010 julkaistussa artikkelissaan ole läheskään niin jyrkkiä. Tämäkin alkaa olla seitsemän vuotta vanha. edellä mainitut. Tärkeintä pointteja on heidän mukaan se, että luova ajattelu vaatii merkittävää määrää tietoa aiheesta. Uh, Bayer ja Garrett... Eivät tee eroa luovan ajattelun ja tämmöisen akateemisen ajattelun välillä erityisen syvänä ei näe tätä eroa. Ja he esittää myös tosi tämmöisiä käytännöllisiä taito-sisältötietoisia juttuja, millä tavalla voidaan lisätä opetustyössä sisältöä ja millä tavalla luovaa ajattelua. Ja tässä on nyt aika paljon samoja juttuja, mitä, mistä mä puhuin tuossa uh, Writer's tuossa. Kriittisen arvioinnin lykkääminen ensimmäisenä. ideoiden omistaminen, uh, sen välttäminen toisena. Uh, toista, toisilla ideoilla voi ihan niin kuin ottaa siihen... Oman työskentelyn mukaan ratsastaa vapaasti toisilla ideoita. Heidän myöskin pitää rohkaista ideoita. Mm. Joo. Jotta hei, tämä koulutuksen ja luovuuden välissä oleva keskustelu pystyttäisiin saamaan asiallisena ja ennen kaikkea hedelmällisenä, niin silloin tämmöisiä tiettyjä termejä on ensinnäkin määriteltävä. Ja sen jälkeen ihan oikeasti tutkittava ja opiskeltava. On määriteltävä, mitä on luovuus. Me tullaan jatkossa tähän luovuuden neljään neljään tasoon, 4C, 4 On siis määriteltävä luovuuden tasot ja kohteet. Sitten on myös pohdittava motivaatiotekijöitä, intrisiittistä ja ekstrisiittistä, eli sisäistä ja ulkoista motivaatiota. Ja näiden suhdetta, ja äh, koulutuksessa. Ja näiden motivaatiotyyppien vaikutuksesta. Tässä niin jenkin tutkimuksessa äh, mitä, mitä tässä kävin läpi, niin niissä on tämmöistä balanssia näiden asioiden välillä. Viime aikoina on todella niin kuin vahvasti tuotu esiin tätä sisäistä motivaatiota, intrinsic motivation, intrisiittinen motivaatiota, ja kuinka sen, sen, sitä ruokitaan. Uh, ja jopa on ajateltu sillä tavalla, että se on se ainoa oikea. Mutta hei, on, on mietittävä myös sitä toista puolta. Tässä pitää olla balanssi. Ja sitten, hei, on ihan oikeasti nyt tiedettävä, missä oikeasti mennään. Koulumaailmassa, yliopistomaailmassa, muilla asteilla. Minkälaista se tutkimus sieltä on? Onko sitä tullut? Onko tehty tutkimusta? Kun on tutkimusta isketty pöytää, niin silloin voidaan... Tosiaan, tosiaan tämmöisellä vahvoilla asia-argumentti pohjalta jatkaa tätä keskustelua. Onko se luovaa toimintaa esimerkiksi koulumaailma, peruskoulu, vai onko se luovuutta tappavaa juttua? Mutta hei, olisi hyvä, että tässä niin tämä asia argumentoiti Tuotaisiin esiin. Ja myöskin keskustelu, keskustelussa oli hyvä erottaa tämä hype, mikä on hype, mikä on tavallaan semmoista feikattua asiaa ja mikä ei. Ja sitten on, on myöskin uh, uskallettava luopua semmoista omista pateroista. Hei, tässä niin oli uh, aika aikamoinen. mä en nyt muista... Mikä on ihan tarkalleen lähde? Mutta se, se liittyy tähän kouludigitalisaatioon. Ja, ja jossain oli keskustelua jostain osa-alueesta, en muista mikä, puolesta ja vastaan. Siinä ei enää käytetty tämmöistä sanaa kuin muutosvastarinta. Vaan kun joku oli kritisoinut jotain tiettyä ratkaisua, mä en nyt muista mikä, mikä se oli, niin tämä vastapuoli sanoi, että joo, sulla on tämmöinen fixed mindset. Eli, eli käytettiin hyväksi tämmöistä Carol Dweckin mindset-kirjasta olevaa termiä. Aika, aika niin kuin tuota, tuomitsevasti. Se on jännä muuten, tuolla tulee tämmöisiä äh, trendikkäitä juttuja, Miten niillä termeillä saatetaan ruveta käyttää valtaa? Tätä on esiintynyt ennenkin. Fixed mindset. Sun pitäisi siirtyä enemmän growth Mindsettiin. Okei. Okay. Hei. Uh, mennään takaisin hetkeksi vielä tähän. John Bayer, Bear, Mitenkään toi lausutaan en tiedä. Ja Tracy Garrettin juttuihin. Nämä amerikkalaiset tutkijat uh, ovat tutkineet tavallaan ja miettineet, pohtineet asiaa, kuinka luovuutta rakennetaan tämmöisissä ympäristöissä, jossa on standardeja, eli opetussuunnitelmia, mitattavuutta, eli arviointia. Kuinka tämmöinen luovuus pystyy tämmöisissä asioissa kukkimaan? Ja heillä nyt on tämmöisiä näkökulmia ensinnäkin yksi. Eli kaikki luovuuden edistämiseen soveltuvat menetelmät eivät aina todellakaan sovi kaikkiin oppiaineisiin ja tapauksiin. Kaikki menetelmät ei sovi kaikkeen. Ja tämä olisi nyt todellakin nyt muistettava. Muun muassa tässä digitalisaatiokeskustelussa. Äh, Opetussuunnitelmat eivät ole automaattisesti kielteisiä ristiriitaisia luovuuden edistämisen kanssa toisena. Kolmas. Tätä ei pidä unohtaa. Tätä ei pidä unohtaa ikinä. Luova ajattelu ja toiminta vaatii merkittäviä määriä tietoa ja taitoja. Kaikki oikeasti luova asia, vaatii merkittävää määrää tietoa ja taitoa. Luovuus edellyttää luovuudesta maksettua hintaa, sanoo Mr. Gixen-Mihai. Luovuudesta pitää maksaa hinta. Tää esille tuli myös siinä Elisabeth Gilbertin teoksesta. Täällä on omaa hintansa. Uh, David Elliot... Tällainen musiikkikasvatuksen professori puolestaan on sanonut, että luovat tulokset edellyttävät jatkuvaa vaivannäköä omalla alalla. Jatkuvaa näköä Säännöllistä duunia. Luovuudesta maksetaan hintaa, siihen tarvitaan tietoa, taitoa, mutta myös jatkuvaa vaivannäköä. Okei, okay. tänään tulee tällainen sitaatti. luovuutta vaativat tehtävät tuottavat peruskoulutasolta tasolla harvoin todellisia luovia tuloksia, mutta sitäkin tärkeämpää on opetustyössä antaa oppilaille mahdollisimman monipuolinen käsitys luovien prosessien vaiheista ja pyrkiä monipuolisesti luomaan edellytyksiä oppimistilanteille. Joissa luovuuteen kuuluvia prosesseja mahdollisesti voidaan hyödyntää. Yes, tämä oli ihan mun oma. <lossani> Okei, okay, uh, palataan. Byrd Garret. Ykkönen oli siis, uh, kaikkien menetelmät eivät sovi käs- kaikkeen. Kakkonen on, opsit ei ole välttämättä ristiriidassa. Kolmosta käsiteltiin tässä muutama minuutti. Luova ajattelu toiminta vaatii merkittäviä määriä tietoja. Ja sitten neljäntenä. Monet luovaan ajatteluun tähtäävät menetelmät voivat se sekä lisätä luovuutta että lisätä tätä tietoa aiheen sisällöstä. Eli se aiheen sisällön Luovuuden prosessin välinen se on kuitenkin aika lailla veteen piirretty viivaa. Viidentena Barrett Garrett sanoo, uh, arvioinnin käyttö arkituilla tavoilla auttaa lisäämään luovuutta sekä tietoa aiheesta. Okei. Okay. Ja sitten jos tätä luovuutta halutaan todella edistää, nyt aletaan pikkuhiljaa mennä käytännön menetelmiin 38 minuutin kohdalla ajattelun tyyppeihin. Sitten lyödään vähän yhteen tätä tämän päivästä. Barrett Garrett sanoi, että tämä luovuus vaatii kolmenlaista ajattelua. Ensinnäkin divergenttia, tarkoittaa juuri tätä uusien ideoiden tuottamista. Toinen konvergenttia ajattelua, tässä sitten toisaalta taas yhtenäistetään asioita, yhdenmukaistetaan asioita ja kolmantena arvioivaa ajattelua. Ja edelleen äh, painottetaan, että tietoperäinen tutkimus, tuntemus, asiantuntemus on välttämätöntä. Ja että tätä divergenttia ajattelua, uusien ideoiden tuottamista, sitä äh, on painotettu liikaa. Se on äh, aika lailla semmoinen hypetysasia ollut. Siitä on puuttu. Ei se auta matematiikan kokeessa, äh, jos ei osaa kertotaulua vaikka osaisi 50. Luovaa tapaa käyttää munakennöin. Jos halutaan saada asioita loppuun, halutaan saada maaliin asioita, finaaliin, se vaatii myös konvergenttia ajattelua, selkeyttä, yhtenäisyyttä, yhdenmukaisuutta. Ja jos halutaan ää, todella päästä asioissa eteenpäin, kehittyä, mikä ikinä se asia onkin, niin silloin ää, pitää olla kykenevä evalutiiviseen arvioivaan ajatteluun. Mutta tietysti tämmöisiä arvioivia asioita voidaan, niitähän voidaan kehittää tietysti. Ei... Ei tässä varmaan äh, asiat kuitenkaan ihan huonoimmalla, eikä myöskään parhaimmalla mahdollisella tolalla ole. Jotta saatais, äh, hyviä tuloksia, niin äh, pedagogiikassa voidaan käyttää epäluovia menetelmiä. Voi tulla tosiaan järjestelmään, ei, ei sitä ole kukaan kieltänyt. Mutta hei... Äh, Miten jatkossa? Mitä mennään jatkossa? Miltä pohjalta tätä hommaa pitäisi kehitellä eteenpäin? Ensinnäkin, äh, on nyt mentävä tähän tieteeseen, siis oikeiseen tieteeseen. Semmoiseen tieteeseen, missä on laskettu. Missä on niin kuin, äh, dataa, ja sitä on todella kriittisesti analysoitu. Millaisia tuloksia? Luovuuden saralla on saatu suomalaisissa kouluissa. Miten paljon asiaa on tutkittu? Toinen koskee vähän tätä yleistystä. Onko Suomessa eroja koulujen välillä? Jos on, millaisia, missä? Voidaanko yleistää, jos voidaan, mitä asioita voidaan yleistää? Kolmas. Millaisin menetelmin jo, nyt edistetään luovuutta? Kyllä sitä tapahtuu. Kyllä sitä tapahtuu. Siellä on kovaa jengiä töissä. Näitä vaan Ja sitten sitten neljänneksi. Millaisia menetelmiä kussakin eri aineessa tarvitaan luovuuden edistämiseksi? Okei, okay, hei. Äh, Käsitän tällä kertaa tähän. Mennään tässä luovuuden määrittelyssä, luovuuden ydinajatuksessa, luovan prosessin ydinkäsitteissä ajatuksissa, ja niin poispäin. Mennään niihin ensi kerralla. Lopetellaan tämä nytten. tää tulee kolmen vartin pituiseksi. Tän kuuntelee aamupalaa syödessä. Mä kiitän teitä. Antakaa palautetta. Herätetään keskustelua. Nämä on tärkeitä juttuja. Ja palataan asiaan. En osaa sanoa milloin, mutta palataan jossain vaiheessa. Mä kiitän teitä ja sanon teille morjens!